0: Um amigo muito querido, ele chegou aqui na igreja, já não via há um tempo já, e ele fez uma brincadeira comigo e assim uma brincadeira completamente aceitável. Ele olhou para mim e falou assim: "É, então quer dizer que você vai pregar hoje à noite? Vamos ver se você é tudo isso que você parece ser mesmo. Claro que foi apenas uma brincadeira, mas eu me lembrei de uma frase de um pregador que eu gosto bastante, que ele diz assim: "Não existem grandes pregadores." O que existe é um grande Cristo que faz coisas surpreendentes. E amém por isso. Eu reconheço minha capacidade, reconheço minha miséria, mas eu creio no Deus poderoso, que fala através da palavra dele. Amém? Ô oh, mano, você pode abrir, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Se eu fosse dar um título para essa pregação, eu chamaria de O Ministério da Reconciliação e fala das reconciliações que há da parte de Deus para conosco. E diz assim, Ora, tudo provém de Deus. É do 18 até o final, beleza? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que você reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sinceramente, eu acho essa palavra maravilhosa. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pelo teu Filho, que, Pai, nós não podendo ir até o Senhor, o Senhor, através do teu Filho, veio até nós, Pai, para nos dar vida através dele. Nos perdoe, Pai, porque éramos teus inimigos e nós éramos contra o Senhor. Mas, Pai, através do teu Filho, o Senhor nos fez filhos. Nós te agradecemos por isso. Te damos graças por este momento também. E, Pai, nós clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor fale através da Sua Palavra. Que nós não resistamos a ela e que ela transforme nossas mentes e corações. Que sejamos impactados, Pai, pelo Teu Evangelho. E que possamos viver uma nova vida que é no Teu Filho. Amém. Vamos por partes. No primeiro versículo, no 18, diz assim, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa primeira parte em que ele começa dizendo que Deus nos reconciliou através e por meio de Cristo está muito ligado à nossa condição que nós vivíamos por causa do pecado de nossos pais Adão e Eva e aquilo que agora nós temos através de Cristo. Quando nós abrimos em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 21, nós vemos que realidade é essa em que nós estávamos inseridos, que diz assim, e a vós outros, que, que também, que outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis." Eu não sei se todos já escutaram a mensagem do Evangelho, mas caso alguém nunca escutou, vou trazer um panorama básico. Deus criou Adão e Eva, e isso são por vários motivos, mas um dos motivos, que eu acho um motivo muito bonito, é que Deus ele é Pai, e Ele é amor. E por causa disso, como extensão do seu amor, Ele criou Adão e Eva, para que Ele pudesse amá-los, e eles o amassem de volta. Porém, Deus deu uma ordem a eles, e eles não seguiram essa ordem. Eles pecaram, e como nós somos descendentes dele, deles, essa natureza, ela passou adiante e nós nascemos assim, pecadores. Nascemos inimigos de Deus, como diz o texto. Nós nascemos estranhos e inimigos com relação a Deus. Só que nós não podíamos fazer nada. Como que nós, meros seres humanos, pecadores, podemos fazer alguma coisa com relação a Deus? Para e pensa: existe uma formiga. E ela te traz uma migalha de pão, por exemplo. Gente, isso não é nada. Para nós não é nada, porque ela é uma formiga. Olha o nosso tamanho. Olha o que nós podemos fazer em comparação ao que ela pode fazer. E Deus é a mesma coisa. Quando olhamos para Deus, que é um ser eterno, e olhamos para nós, não há nada que nós podemos fazer para agradá-lo ou para convencê-lo de alguma coisa. Só que Deus, sendo bondoso, ele enviou o seu filho para que ele pagasse o preço que nós tínhamos que pagar. E a partir disso, se outrora nós éramos inimigos e éramos estranhos a Deus, através de Cristo houve reconciliação. E agora novamente nós podemos ser amigos de Deus, podemos ser filhos de Deus. Aquilo que nós perdemos por causa de nossos pais, nós temos através de Cristo. E é exatamente isso o que diz 2 Coríntios, 2 Coríntios 5 no versículo 18. Ele começa, ele inicia dizendo que eles que Deus, através do filho dele, nos reconciliou com ele. E não apenas isso, ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, cabe a nós o trabalho de pregarmos sobre esta obra que foi feita no calvário em nosso favor. Então nós fomos resgatados por Cristo através da obra que ele fez e a partir desse desse resgate, resgate a partir dessa reconciliação que nós temos em Cristo, agora nos é dado o ministério, o trabalho de nós pregarmos isso às pessoas, para que elas creiam e sejam salvas. Só que não é apenas isso, o texto continua dizendo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ué, como assim? O texto começou dizendo que Ele nos reconciliou, Deus nos reconciliou com, através de Cristo, nós para com ele. Reconciliou nós, seres humanos. E agora ele diz que ele estava em Cristo reconciliando o um mundo. Mas que mundo é esse? Uma das coisas que vocês precisam saber com relação à palavra de Deus é que a palavra mundo ela pode significar várias coisas. Que nem, por exemplo, vamos supor que o Bola vai casar no que vem. Ele vai chamar os amigos dele para poder estar no casamento dele. Quando a mãe dele perguntar a bola, quem você vai chamar para o seu casamento? Ele vai responder, ué mãe, eu vou chamar todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo que faz parte do ciclo de amizade dele. Isso não quer dizer que ele vai chamar o mundo inteiro. Então assim, a palavra mundo significa muitas coisas na Bíblia. Aqui a palavra mundo significa cosmos. E a palavra cosmos se refere a todo o universo. Toda a existência, todas as estrelas, os sóis terra os governos. Então, o texto está dizendo que Deus, através de Cristo, reconciliou não nós, não apenas nós com Deus, mas também reconciliou o cosmos, o mundo inteiro. É como assim? Por que será que Deus, ele reconciliou o universo inteiro através de Cristo? Vamos ler agora em Romanos, no capítulo 8, no versículo 21, que diz assim: A partir do versículo 20, desculpa. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Mais ou menos assim. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus antes criou todo um universo, toda uma estrutura para que eles pudessem viver nessa, nesse universo, nesse mundo porém o pecado deles não apenas contaminou a eles mesmos e nós que somos filhos deles mas contaminou o mundo inteiro de tal forma que todo o universo ele sofre por causa de nossos pecados é o que o texto está dizendo que a, a criação, toda a criação ela foi sujeitada a nossa vaidade aos nossos pecados Jonathan Edwards, um puritano um filósofo, sociólogo, antropólogo... um homem de Deus... que pregava e cidades inteiras eram convertidas... certa vez em uma pregação ele falou assim... a terra... o mundo... chora... por causa do pecado de vocês... o universo inteiro range... esperando que vocês paguem o preço do pecado de vocês... então nós vemos que não apenas nós pagamos o preço pelo pecado dos nossos pais... o mundo também paga todo um preço por causa do, do pecado que foi cometido por nossos pais porém vamos ler em Colossenses no capítulo 1 no versículo 20 que diz assim e que havendo feito está falando acerca de Cristo e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus ou seja, Cristo Cristo na cruz do Calvário, estava, além de nos reconciliando com Deus, de forma que hoje podemos nos achegar até Deus por causa do que Cristo fez por nós, a terra, que estava suja por causa do nosso pecado, ela foi reconciliada por Deus. De tal forma que as coisas que acontecem na terra, em todo o universo, da forma que acontecem, elas agora têm que acontecer da maneira que Deus fez para que ela acontecesse. Porque quando entrou o pecado, toda a estrutura que Deus havia criado, ela foi desfigurada, assim como nós fomos. Só que se nós fomos reconciliados com Deus, e todo o universo também, isso quer dizer que o universo, o mundo em que nós vivemos, ele passa a ter que viver, a ter que existir da forma que Deus criou para que existisse. Só que, voltando para 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, agora, diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, todo o universo, o mundo em que nós vivemos foi reconciliado com, com Deus através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, não apenas o mundo foi reconciliado, foi dado a nós, por Deus, a mensagem da reconciliação de forma que nós temos que ir até o mundo e falar que o mundo pertence ao Senhor e a igreja, ela, a, pelo poder que há em Cristo, ela fez isso por muito tempo ela entendia que o mundo pertencia a Deus, porque ele pagou um alto preço para conquistar o mundo aquele mundo, esse mundo que havia perdido e eu vou citar alguns exemplos por exemplo é, a igreja através da pregação do evangelho, crendo que Deus havia reconciliado o mundo com Ele e que o mundo pertencia a Ele. Hoje em dia, é, tanto homens quanto mulheres, todos nós, como posso falar, no passado, infelizmente, era dado um valor pequeno à mulher. Na verdade, era, era desvalorizado. Graças a Deus, isso não acontece mais por mais que eu entenda que nós precisamos melhorar nesse sentido, e que precisamos cada vez mais valorizar e respeitar as mulheres, antigamente era muito pior, e foi por causa do poder do evangelho que as coisas melhoraram, a, co a coisa acontece mais ou menos assim, é, a fé cristã ela surgiu no império romano, e o império romano, eles eram muito fortes aqui, só que eles eram muito fracos aqui, então, Toda a sociedade precisa de uma cultura e a cultura que o Império Romano utilizava era a cultura grega, era a cultura helenística. E na cultura grega havia uma supervalorização do sexo masculino e uma desvalorização do sexo feminino. A mulher ela servia apenas para poder gerar filhos. Esse era o tipo de pensamento que havia na cultura grega. E quando os romanos pegaram isso para eles, consequentemente, para eles também havia uma desvalorização com relação às mulheres. Quando a fé cristã surgiu no Império, dentro, na época do Império Romano, muitos começaram a crer na mensagem do Evangelho. Fosse rico, fosse pobre, fosse gordo, fosse magro, feio, bonito, escravo, aristocrata. Todos começaram, muitos começaram a crer no poder do Evangelho e crer no Evangelho. E eles começaram a ser transformados. E consequentemente a sociedade em volta deles começou a ser transformada. Porque lembremos, Deus não estava apenas nos reconciliando com Ele mas também estava reconciliando o mundo com ele, de tal forma que o mundo, a partir da nossa pregação, ele volta para Deus, porque Deus conquistou o mundo pelo sacrifício de Cristo. E quando a fé cristã entra, ela nasce no Império Romano, ela, ela, ela vive em oposição ao Império Romano, de tal forma que a fé cristã tem uma cultura, nós pensamos de uma forma cristã que está na Palavra de Deus, que é contrário ao que o mundo pensa, e assim era no Império Romano. Então, por exemplo, é, quando nós lemos nos, nos quatro evangelhos, no, no final dos evangelhos, onde fala acerca da ressurreição de Cristo, as testemunhas que viram Jesus sair do túmulo, as testemunhas que viram um anjo, foram mulheres. Se a Bíblia quisesse ser politicamente correta para a época, isso não podia acontecer. Porque o testemunho de uma mulher não era válido, apenas de um homem. Só que o texto sagrado diz que mulheres viram Jesus Cristo ressurreto. Isso é uma valorização do gênero feminino. Não apenas isso, quando vamos ler em Efésios, por exemplo, e Paulo fala acerca das funções do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, quando ele chega para falar acerca dos maridos para com a esposa, as esposas, ele fala que os maridos têm que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e, se necessário, se entregar por ela. Ora, seria, será que nós podemos entregar nossa vida por algo que não tem valor? É claro que não. Nós apenas entregamos nossa vida por aquilo que tem valor. Hoje à tarde eu estava pensando num exemplo para dar para vocês, mas o único exemplo que eu pensei, ele é horrível. Imagina que você está andando na rua, comendo um chocolate, e, por exemplo, o chocolate cai na frente do carro. Você vai saltar na frente do carro para pegar o chocolate que você deixou cair? É claro que não. Porque a barra de chocolate tem muito menos valor do que a sua vida. Agora, se Paulo está falando que os maridos têm que entregar a sua vida por suas esposas, ele está dizendo que nós temos que olhar para nossas esposas e dizer: ela tem mais valor, a vida dela tem mais valor do que a minha vida. Isso é valorizar a mulher. E esse tipo de pensamento foi o pensamento que mudou a cultura de tal forma que o Império Romano, que era, desvalorizava as mulheres completamente, foi sendo transformado pelo poder de Deus através da igreja. E os exemplos são muito maiores, muito, muito, muito outros exemplos. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, a adoção, o fato de nós adotarmos uma criança, por exemplo, esse tipo de, de, de costume, esse ato, ele nasceu também no confronto da igreja com o Império Romano. O que acontecia é que o Império Romano, novamente, pegando a cultura grega para si, eles tinham o costume de supervalorizar o corpo, supervalorizar a fisiologia. Então, quando uma criança ela nascia com defeito, ela não tinha valor para a sociedade. E Infelizmente, eles matavam a criança. Eles faziam isso. Só que muitas mães não queriam matar as suas crianças. Umas simplesmente matavam, elas pensavam igual. Nascer com defeito, deve ser morta. Mas algumas não queriam matar suas crianças. E muitas mulheres, graças a Deus, conheceram cristãos e viram que havia generosidade neles. E eles começaram a perguntar para os cristãos se eles podiam cuidar de seus filhos. E os cristãos generosos, eles aceitavam isso. E eles pegavam os filhos de outras pessoas que, eram, que tinham um defeito físico e cuidava, cuidavam como se fosse deles. Parecido com o que aconteceu com Moisés, né? Que, no caso, a... A princesa, de certa forma, começou a passou a ser a mãe dele, mas a mãe verdadeira de Moisés, que era judia, ela ia até o palácio para poder amamentar e educar a criança. Então, muitas mães faziam isso. Elas entregavam seus filhos para cristãos cuidarem e depois iam amamentar e depois vinham. Ou muitas nunca revelavam isso, apenas davam. Mas isso criou um sentimento de, de dar ao outro... Não dar a outro, mas nasceu o sentimento de que se eu não posso ter, outro pode ter. Aí que nasce a adoção. E eu quero que vocês prestem atenção que tudo isso está interligado com relação ao fato de que Deus, através de Cristo, ele reconciliou o mundo. Porque o mundo em que nós vivemos, que até outrora, era sujeito pelo pecado, ele passa a ser transformado pelo poder que há é no evangelho através da pregação da igreja, porque Paulo ele fala que a nós é dado a reconciliação nós pregamos a reconciliação então precisamos, precisamos pregar isso nós não apenas devemos ser as pessoas que elas devem crer, mas também o porquê e como elas devem viver as universidades por exemplo, ela também é fruto da fé cristã os cristãos, quando as universidades foram criadas, as primeiras, Cambridge e Oxford, eles entendiam que Deus, sendo inteligente e criador, ele criou um mundo vasto que podia ser analisado de várias formas. Então eu podia olhar para uma planta e podia olhar para ela de forma biológica, mas também nem podia olhar de forma geográfica. E grandioso era nós descobrirmos a mente de Deus, de tal forma que nós olhávamos para o mundo, podíamos estudar o mundo e, e pensar... Então foi dessa forma que Deus pensou? Foi dessa forma que Deus criou? Aí que surge a universidade. Os direitos humanos também nascem com a fé cristã. O fato de nós dizermos que nós somos imagem e semelhança de Deus, que somos criaturas de Deus, isso nos valoriza. Se nós partíssemos de pressupostos de que nós somos frutos de... de de evolução, digamos assim, e isso pode ser debatido, mas se partíssemos desse pressuposto, nós somos apenas animais, um pouco mais inteligentes do que os outros, e nós não temos valor, porém, a igreja se levantando, dizendo não, nós temos valor, porque somos imagem e semelhança de Deus, novamente a igreja pregando a palavra de reconciliação, os hospitais, eles também foram criados pela igreja, entendia-se que se realmente nós temos valor, então nós precisamos ser cuidados. Uma outra coisa muito bela é, é que o abolicionismo ele também se deu por causa do cristianismo. Um, um cristão, anglicano que fazia parte do parlamento inglês, William Wilberforce, ele era abolicionista. E ele entendia que nós todos somos feituras de Deus. Independente do nosso tamanho, da nossa cor, da língua que nós usamos para poder conversar. Pois ele brigou anos no parlamento inglês para poder fazer com que a lei da escravidão fosse abolida. E ele não apenas conseguiu fazer com que a lei da escravidão fosse abolida. Ele transformou a escravidão em crime. De tal forma que navios negreiros eles eram abatidos ou eles eram confiscados. Então nós vemos que tudo isso, no que hoje nós desfrutamos, é porque os cristãos do passado, eles entenderam que Deus estava através de Cristo reconciliando o mundo. De tal forma que o mundo, ele tem que olhar para Deus e falar assim, então é dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos? Dessa forma será. Só que nós precisamos pregar. Precisamos pregar a palavra de reconciliação da humanidade para com Deus, para que as pessoas creiam no Evangelho e sejam salvas. Mas também precisamos pregar a palavra de reconciliação do mundo para com Deus, para que o mundo seja transformado através do poder do Evangelho. E Paulo ele continua dizendo em 2 Coríntios 5, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele usa uma palavra muito interessante, que já existia naquela época, inclusive, que é o embaixador. Que o embaixador, ele é o representante máximo de um estado em outro estado. Então, se nós temos um embaixador brasileiro em outro país, ele é um embaixador que vive segundo o pensamento, segundo os preceitos brasileiros, e ele defende... Aquilo que nós cremos no país em que ele está. Por favor, vamos ler em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 20, que diz assim... 20 não, desculpa, é outro. É o... Hum, acho que eu acabei não notando. É, 1.13, 1.13. Que diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho, do seu amor, ou seja, nós, somos aqueles, que estão, no reino, do filho, do amor, de Deus, e que olha, para o império, das trevas, e nós somos embaixadores, que diariamente, temos contato, com esse império, das trevas, pois precisamos, defender, a Cristo, e aquilo, que ele defendia, os mandamentos de Deus, neste império, das trevas, é por isso que Paulo nos chama a sermos embaixadores de Cristo. Não sei, se vocês, não sei se vocês prestaram atenção, mas a palavra Cristo era utilizada aqui várias vezes. E não a palavra Jesus, mas a palavra Cristo é utilizada várias vezes nesse, nessa perícope em que nós estamos lendo. É... Para quem não sabe, Cristo não é, o, não é o sobrenome de Jesus, tá? Quando eu era criança eu achava que Cristo era o sobrenome de Jesus, mas Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o título de Jesus. A palavra Cristo é uma tradução do grego, que quando passamos para o hebraico, vira Messias, né? E essa palavra significa ungido de Deus, o escolhido de Deus. Só que ungido para quê? Escolhido para quê? No Velho Testamento, o uma pessoa que fosse Messias, uma pessoa que fosse escolhida por Deus poderia ser três coisas ela poderia ser profeta então um profeta era um ungido de Deus ele era um Cristo, ele era um Messias no caso o sacerdote também, ele era um ungido de Deus, ele era um escolhido de Deus, um separado de Deus era também um Messias e o rei também era um escolhido de Deus para poder reinar, para poder governar o povo de Israel ele também era um Messias o que acontece, meus irmãos, é que Cristo, ele não apenas cumpre uma ou duas funções, mas ele cumpre todas essas funções. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Tudo isso, Adão deveria ser no Jardim do Éden. Adão deveria ser tudo isso. Quando Adão deveria ser profeta da humanidade, é porque, por exemplo, quando nós lemos... A criação de Adão, primeiro foi criado Adão, depois foi criada Eva. Deus falou para Adão para ele não comer da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a Bíblia não fala que Deus falou isso para Eva. Porém, quando a serpente foi tentar Eva, a serpente falou, eu não posso comer porque Deus disse que se eu comer, certamente eu morreria. Ué, como que ela sabia que ela não podia comer se Deus não falou para ela e falou para Adão? Porque Adão falou para ela. Adão estava encarregado de ser o profeta da humanidade de tal forma que ele teria filhos com Eva e esses teriam filhos e a humanidade e a toda a terra ela seria povoada e Adão ele serviria como profeta que diria as verdades de Deus para as pessoas Adão também deveria ser sacerdote de tal forma que ele deveria levar a Deus as necessidades do povo é por isso que quando nós vemos que Adão e Eva depois que eles comem do fruto e Deus vem até eles, Deus Ele vem e a primeira pessoa com quem ele fala é com Adão. O que está acontecendo, Adão? Por que, que você se escondeu? Ou seja, ele é o intermediador entre a humanidade, nós e Deus. Ele também deveria ser rei, porque a Bíblia fala que Deus disse para Adão sujeitar toda a terra. Ele devia sujeitar toda a terra. Toda a terra deveria estar debaixo de seu governo. Claro que ele seria um bom rei, não seria um tirano, né? Só que Adão pecou, e Adão caiu. Ele, fez com, ele pecou, e ele fez com que os seus filhos, nós, nascêssemos em pecado, e fez com que a terra fosse suja com o pecado. Só que, o Novo Testamento vai falar que existe um segundo Adão, que é Cristo, que é aquele que não pecou, e é aquele que não caiu. É o perfeito, é o santo é o puro, é aquele que é, não apenas foi, mas é aquilo que Adão deveria ser, e é por isso que o texto o tempo todo fala acerca de Cristo, porque nós temos que ter essa ideia de nosso Senhor Jesus, como um profeta de Deus, que fala as verdades do Pai, tanto que ele fala o tempo todo em João, que ele não fala de si mesmo, mas fala aquilo que o Pai dá para ele, ele também é o sacerdote, que é através dele que nós podemos nos achegar até Deus, não apenas o sacerdote, mas ele é a oferta que foi dada a Deus pelos nossos pecados, só que ele também é rei, de tal forma que quando o mundo estava sendo reconciliado por meio dele, ele passa a ser o rei deste mundo, e nós somos seus embaixadores, precisamos pregar, para que aqueles que não creram venham crer, mas precisamos dizer para o mundo como as coisas devem ser, porque tudo o que o mundo é e como ele deve viver foi conquistado na cruz através de Cristo. E ele é o rei deste mundo. E ele é o nosso rei. E, ter, e o texto termina assim. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. De tal forma que ele era puro, Ele era santo, Ele era perfeito, Ele era ungido. Ser ungido é ser separado para uma missão. Ele é tudo aquilo que nós não conseguimos ser. Mas Ele se fez aquilo que nós somos, porque Ele se fez pecado. Nós somos feitos pelo pecado, somos o que somos por causa do pecado. E Ele fez aquilo que nós somos. Sem pecado, ele fez aquilo que nós somos, para que Ele carregasse todo o pecado, o nosso pecado para que nós pudéssemos ter vida nele mas para que também todo o universo tivesse vida nele de tal forma que pregaremos essa palavra de reconciliação para as pessoas e pregaremos essa palavra de reconciliação com relação ao mundo até que tudo esteja consumado e todas as coisas estejam sujeitas e submissas ao senhorio de Cristo de tal forma que tudo o que estiver debaixo do Senhor nil de Cristo, que no caso será o universo inteiro, será como Deus, ele falava, né? toda vez que ele criava alguma coisa, quando vamos ler em Gênesis, ele fala que ele viu que aquilo era bom, então quando tudo estiver sujeito aos pés de Cristo, vamos olhar para todas as coisas transformadas e vamos ver que tudo isso será bom. Eu quero fazer uma pergunta que vocês não precisam responder. Que também é uma auto-pergunta e serve para a nossa reflexão. Paulo, ele fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E eu te pergunto, você tem sido o um embaixador de Cristo? Será que eu tenho sido o um embaixador de Cristo? Porque o embaixador ele está em um outro país, em outra sociedade, só que ele não deixa de ser quem ele é, ele não deixa de car carregar as características do seu povo, ele não, de ele não nega as suas leis, e a pergunta que eu faço, temos sido embaixadores fiéis, ou temos sido corrompidos por este mundo, nós deveríamos ser os embaixadores do reino do filho do amor de Deus, deveríamos ser esses embaixadores do império das trevas mas será que nós temos influenciado o império das trevas ou o império das trevas tem nos influenciado como que nós temos vivido como que nós temos sido no século XX um filósofo escreveu um livro chamado a traição dos intelectuais e, e nesse livro ele defende a ideia de que os intelectuais do século XX eles estavam apenas agregando conhecimento para si sem falar para as pessoas com relação ao conhecimento que eles estavam adquirindo. E como eles estavam guardando esse conhecimento para si, consequentemente o mundo não podia ser mais justo, não podia mais ser bom e verdadeiro, porque eles não estavam lutando contra o caos que existia. Daí surge o um nome, que eu esqueci o nome do autor agora, que ele escreve a traição dos intelectuais, dizendo que eles são traidores. E a dura pergunta que eu faço para vocês, e eu também faço para mim, que quando eu olho para a minha vida eu vejo que eu sou um grande traidor nós temos sido embaixadores fiéis ou temos sido traidores nós temos pregado o evangelho às pessoas para que elas creiam no evangelho e sejam salvas temos ido às ruas e proclamado que existe um rei que governa todo esse mundo que é dono de tudo o que nele há ou temos sido, sido covardes temos tido medo ou temos simplesmente nos esquecido de como as coisas estão acontecendo eu confesso que foi um grande baque essa palavra para mim durante essa semana porque a palavra ela vai primeiramente de encontro para comigo eu, o Senhor me dá a palavra e eu vou vendo como que tem sido o meu comportamento se eu tenho sido fiel e o meu desejo é que o Senhor tenha misericórdia de mim que Ele me ajude nas minhas fraquezas que Ele me ajude nas minhas hipocrisias e que Ele me ajude a ser cada vez mais como o Filho dEle que é perfeito de tal forma que assim como nós estamos agora no reino de Cristo e nós não estamos mais, mais em Adão, mas estamos em Cristo que possamos ser como eles como Ele vamos orar pai nós te damos graças porque naquela cruz o teu filho não apenas estava nos reconciliando contigo mas também pai todo o universo as estrelas os sóis as galáxias o nosso mundo estava sendo reconciliado contigo de tal forma que se ele estava perdido, ele foi conquistado por Cristo, e Pai, isso só pode ser feito, porque se nós pegarmos o universo inteiro, e colocarmos do lado de uma balança, e colocarmos Cristo do outro lado, Cristo pesará mais, Ele é digno Pai, de ser Rei, e nos ajude Pai, ao vermos como Rei, de tal forma que nós somos seus súditos, seus embaixadores, que vivem para cumprir a vontade dEle, Pai. Nos ajude em nossas fraquezas, nos ajude em nossas hipocrisias. E, Pai, diariamente, que o Teu Filho cresça em nós e nós venhamos desaparecer completamente. Que aqueles que não creram venham ver isso, Pai. Eles vejam a beleza que há nisso e eles se rendam ao Teu Filho, assim como nós nos rendemos pelo poder do Evangelho. E não apenas isso, Pai. Nós clamamos pelo nosso país, Clamamos por este mundo, Pai, crendo que ele foi conquistado pelo Teu Filho e que nós possamos, através, Pai, do Senhor, da força que o Senhor nos dá, do poder que o Senhor nos dá, do entusiasmo que o Senhor nos dá, nós vemos pregar isso, Pai, crendo que o homem que nós vivemos será transformado pelo poder do Evangelho. Que, Pai, que essa verdade esteja muito enraizada em nossa mente e em nosso coração, de tal forma que, após o término do culto, depois que lancharmos, nós não esqueçamos isso, mas sejamos constantemente relembrados pelo Senhor acerca dessa verdade. Pai, muito obrigado, porque quando nós não te queríamos, o Senhor nos quis. Aumenta o nosso amor, Pai, para com o Senhor, para que possamos cada vez mais te amar possamos cada vez mais Te querer, possamos cada vez mais ver para a Sua honra e para a Sua glória. Pai, nós agradecemos e pedimos o nome santo do Seu Filho. Amém. Amém, gente. Obrigado. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,